0: Fala galera, falenófilos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o brother advogado, e hoje estamos... Iniciando mais um episódio do Some Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje, temos... Eu, João Carlos,
1: o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultura.
0: Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast, se gostou dá 5 estrelinhas, deixe um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da enosfera, quer dizer, da podosfera vinífera. E é claro, enche sua taça e vamos nessa! E hoje, João, vamos falar, vamos seguir nos episódios aqui de degustação que a gente está fazendo uma linha, né, para explicar para o pessoal detalhes da degustação olfativa, visual, na boca, como é que você entende o vinho. Hoje o dia é da degustação olfativa. A gente vai falar dos defeitos, vai falar que mensagens a gente tira do vinho pelo aroma, vai falar dos tipos de aromas, né, que são muito falados, e vai comentar aquela, aquele Ditado, aquela coisa que é meio assim Que assusta um pouco o pessoal Que não é muito do mundo do vinho E que inclusive gera bastante preconceito Que é aquele, aquela pessoa que, que cheira um vinho E fala, ah, eu senti aromas flores o bosque, da Toscana com Perto do lago Com um pouco de folhas caindo A gente vai ver se, se existe mesmo Ou se realmente é só
1: Enrolação do pessoal É, pois é, Vitor Realmente, essa parte de degustação Olfativa é um é um assunto bem polêmico né? Recentemente, inclusive Saiu na Veja São Paulo, se não me engano Uma matéria com O sommelier Manuel Beato Que teve um Só dando um spoiler do, do restante do, do episódio, mas teve Uma polêmica em relação ao que ele falou Sobre um espumante brasileiro Mas a gente chega lá, Vitor Pois é,
0: então pra gente não perder Mais tempo, vamos falar aqui primeiro os defeitos, né, pessoal, com certeza tem dúvida de como é que alguém abre, recebe um vinho no restaurante e manda voltar, Porque ele manda voltar, como é que ele descobre se tem defeito. Já me fizeram essa pergunta, inclusive, algumas vezes e a minha resposta mais é, simples possível é o seguinte, se o vinho tiver com defeito você vai perceber, você pode não saber o que é, mas você vai perceber, porque a primeira vez que eu abri, por exemplo, um vinho com o primeiro defeito que eu vou mencionar aqui, que é o buchonê. Na hora, eu falei assim, né, é impossível, não tem condições de seguir adiante com esse vinho, porque só de abrir, só de arrolha, chegar perto do nariz, eu já senti o cheiro, na hora que eu botei o vinho perto do nariz, aí pior ainda. E o que é o buchonet? Buchonê é basicamente uma contaminação da rolha por um fungo, esse fungo acaba cheirando, um, ou acaba trazendo, na verdade, né, um, um cheiro de jornal múmido, de, de cachorro molhado, cachorro sujo, que se molha, não é depois do banho, não. É um cheiro bem desagradável mesmo e não tem tanto a ver, aliás, não tem praticamente nada a ver com o produtor. É mais uma rolha que é danificada, seja pelo tempo, pelo transporte, porque já veio ruim mesmo do, do produtor da rolha e que acaba causando esse tipo de, de defeito no vinho. Acaba, obviamente, como ela está defeituosa, vai, passar, vai oxidar o vinho, vai gerar cheiros completamente desagradáveis, ainda que a oxidação tenha sido menor. E vai tornar o vinho praticamente impossível de beber. Você já já teve alguma experiência de abrir um vinho e perceber que estava buchonê?
1: Não, Vitor. Nunca tive. Não sei se eu chamo isso de sorte ou azar, né? É sorte porque eu não perdi o vinho e não tive esse tipo de problema. Mas eu tenho essa curiosidade de abrir um vinho buchonê. E também um, um vinho com bretanomices, que é um outro
0: defeito, né? Ah, bretanomices, inclusive, João... É uma coisa curiosa que a gente já teve a oportunidade de conversar com alguns enólogos e até na própria cantina das vinícolas. Para você evitar essa contaminação, são duas providências básicas que eles têm, que muitos já falaram e repetiram isso, que é a primeira, a limpeza da cantina da vinícola, que nada mais é do que a área ali que ocorre a fermentação, que tem os tanques, etc. Tem que ser muito bem feita e eles evitam ao máximo o uso de cloro, nessa nessa localização, nessa localidade ali da vinícola, porque parece que o cloro também ajuda a viabilizar, digamos assim, a ocorrência desse tipo de defeito, né? Que é a
1: Brettanomyces, que é uma uma levedura que causa, como você falou, Goso, esse né? tipo de É o que é curioso, porque a gente sempre pensa em cloro como sanitização, como matar bactérias, cloro de piscina, cloro é utilizado em muitas coisas de sanitização. Porém, nesse caso específico, deve ser algum subproduto que tira aí da levedura ou algo do gênero. Eu não, não saberia dizer, mas de fato, a sanitização ela é extremamente importante, inclusive, tô aproveitando o gancho, falar sobre, na produção de cerveja, também existe uma diversidade de off flavors que a gente chama mais no mundo da cerveja, mas que também se aplica aqui ao vinho, tudo isso que a gente está falando aqui, como é um episódio de degustação olfativa, você sente no aroma do, do produto e a cerveja é associada a diversos of flavors baseados na falta de sanitização ou na sanitização mal feita dos recipientes, sejam eles garrafas, latas, fermentadores, etc., onde o, o mosto da cerveja passe e o vinho não, não poderia ser diferente. Na realidade, vamos falar sério, né? A gente tem que ter sanitização em todo o processo de fabricação de bebidas e alimentos, né? Então, esse é um detalhe realmente importante. Porém, ainda na Brettanomyces, a gente deve salientar que é um, das, um dos efeitos mais difíceis das vinícolas conseguirem realmente resolver. Tanto é que a gente, numa dessas conversas com os enólogos que você citou, ele falou que existem enólogos famosos mundialmente que dizem: me deixe um dia na sua cantina que eu vou achar onde tem um foco de Brettanomyces, Ou seja, é uma levedura realmente bastante presente no nosso dia a dia. Provavelmente tem aqui na nossa casa Provavelmente é. tem em todos os lugares Porém a gente não está fabricando vinho aqui E lá na cantina realmente vira uma situação Bem difícil de controlar
0: É, e é bom destacar também Que essa contaminação tem Efeitos no vinho de acordo com o nível né, De, de contaminação que o vinho vai ter Por, por essa, essa levedura Porque Um dos efeitos, uma das coisas que faz A pessoa perceber É no, na hora de sentir certos aromas Que são vinculados a ela você conseguir configurar que aquele vinho foi contaminado Só que se você sentir só um pouquinho do aroma Tem gente inclusive que considera aquilo agradável Fala assim, ah não, eu gosto de aromas desse tipo Eu gosto de aromas daquele tipo Só que a depender do nível
1: Aí vai incomodar já todo mundo Você citou uma grande polêmica agora né Defeito ou característica do vinho Isso é uma coisa que acontece bastante De uma confusão Porque muita gente gosta de fato Por exemplo, o cachorro molhado Realmente é incomodativo, não é uma coisa, cachorro sujo, molhado, como você falou Não é uma coisa que você pode chamar de um aroma agradável de algo que você vai beber Mas eu não sei, eu acredito que exista gente que goste desse aroma E aí? É complicado Para ela pode não ser o defeito, agora claro, se for uma pessoa técnica e treinada Ela vai saber que por mais que ela goste daquele aroma, ela sabe que existe um defeito ali causado por um fungo e por isso o vinho realmente deve ser devolvido, independente do gosto pessoal, olfativo, da pessoa técnica.
0: Só para explicar melhor para o pessoal, João, que esses aromas a gente consegue perceber em alguns níveis qual foi o nível de contaminação que a brete causou, ou não, né, no, no vinho. Então, em níveis muito pequenos de contaminação, ela ajuda a desenvolver aromas que são até considerados bons, como defumado, terra, até couro, ela simplesmente ajuda a desenvolver, então é mais difícil de você perceber que está contaminado. Mas quando a contaminação começa uma curva de, de crescimento, digamos assim, já vem um aroma mais ligado a, a remédio, a band-aid, um certo ranço, e já começa a incomodar. Sai um pouco daquele desenvolvimento de um aroma que pode ser até agradável para algumas pessoas, para algo que começa a incomodar, mas quando ele está realmente contaminado, Aí o que se diz é que ele volta a ter também um cheiro de cachorro molhado, assim como na, na contaminação buchonet, né, que é da rolha, de estábulo muito forte, de, de animal mesmo, né, de, de cavalo suado, enfim, de, de aromas realmente desagradáveis. Aí é quando ela é, se percebe que está completamente contaminado, digamos assim, o vinho. Então eu só quis fazer essa, essa pontuação para mostrar para o pessoal que tipo de aromas é que ela, essa contaminação acaba desenvolvendo no vinho. Além desses dois, aliás, uma coisa que eu acabei não mencionando, quando a gente estava falando do, do, do buchonê, é que já existe fabricante de rolha, que é uma rolha chamada rolha NDTEC, que promete uma rolha que é resistente ao TCA, que é o, que, o fungo que contamina as rolhas normais, digamos assim. Então, há uma esperança aí no mundo do vinho de que, a partir do, do uso dessa rolha, a possibilidade de ocorrência do buchonê vai diminuir assim absurdamente, né? E é, um, é, um, é um mau sinal aí para você descobrir, você tem pouco tempo talvez <risos> para abrir o seu buchonê e é um bom sinal para o mundo do vinho, porque vão se perder menos vinhos né, daqui para frente. Mas você sabe dizer se essa rolha ela é de cortiça ou é sintética? Na verdade, uma rolha natural, de cortiça mesmo é da corticeira Amorim, pelo menos foi o que eu li que está desenvolvendo esse produto, desenvolveu na verdade, está só testando e começando o processo de venda, ela é completamente natural, ela só passa por, por processos que vão evitar essa contaminação, ou pelo menos dificultar essa contaminação, e foi fruto de um programa de investimento de mais de 10 milhões de euros, né? então você vê que é algo que interessa muitas vinícolas, você tem uma olha que resiste a essa possível contaminação porque uma coisa é a gente abrir um vinho relativamente barato e que a gente ia beber à toa e encontrar com esse problema a outra é você guardar aquele vinho 1970 que custou sei lá quantos euros você espera não sei quantos anos na sua adega e quando você vai abrir ele tá bochonê. É de uma decepção assim sem tamanho né
1: é verdade Victor. bom e aí já falamos do bochonê já falamos da beretona mísseis e também tem um outro defeito, Vitor, bem comum, chamado de vinho oxidado. O vinho oxidado, quando o enólogo ele não administra bem a quantidade de oxigênio, ou seja, ele pode exagerar na quantidade de oxigenação no momento da fermentação, porque, assim, para a gente até adiantar alguns dos episódios que vem para frente da parte de produção, durante a fermentação, as leveduras elas precisam de oxigênio para elas se multiplicarem, e para elas serem saudáveis e fazerem a fermentação. Só que, ao mesmo tempo... O oxigênio ele é um inimigo do mosto, porque ele pode fazer a oxidação do vinho. Então, essa quantidade de oxigênio no processo ela tem que ser muito bem definida e controlada pelo enólogo. Então, assim, na dose correta, a oxidação ela vai agregar complexidade ao vinho. Inclusive, em casos de Rerez, por exemplo, que se utiliza bastante oxidação, propositadamente. A gente um dia fará um episódio sobre o Rerez e sobre a tal flor, que é oriunda do processo de fabricação do reirês. E, mesmo após o engarrafamento, o contato do vinho com o oxigênio pode gerar essa oxidação. Ou seja, a oxidação ela pode ser gerada no processo de vinificação, mas também pode ser gerada já em garrafa. Em casos também de defeito de rolha, que deixam passar uma quantidade de oxigênio maior do que a devida, rolhas inadequadas para o tipo de vinho, rolhas sintéticas, por exemplo, muitos enólogos detestam literalmente porque alegam que passa bastante oxigênio e isso vai fazer a oxidação do vinho o quanto antes o que é fácil até de perceber nos rótulos de rolha sintética que normalmente são vinhos jovens né? por quê? porque teoricamente foram feitos para serem bebidos logo e portanto eles não vão ter tanto contato com oxigênio assim ao longo da sua vida mas para você identificar esse aroma de oxidação que é causado por uma bactéria cética, ele vai gerar uma substância dentro do vinho chamada ácido acético que é o famoso vinagre, né? então esses aromas vão ser inconfundíveis, é o aroma do vinagre se você encontrar um vinho com bastante oxidação.
0: Pois é, uma outra forma de você perceber a própria cor também do vinho muda bastante, né? Nos vinhos brancos ele vai ficar, vai caminhar ali para o marrom, o vinho tinto o mais normal é que ele começa a ganhar uma cor meio granada e que não é de evolução, ele começa a dar uma Realmente dá, pra, dá até ver que perde o brilho, ele fica meio como se fosse estragado mesmo. A sensação é essa. Para quem não tem tanto conhecimento do vinho, você tem uma noção de que o vinho está diferente, de que está meio que estragado. Então essa seria a oxidação. Um outro problema, são muitos defeitos, tá vendo no aroma? <risos> é o tal do, do vinho cozido. Esse vinho cozido, talvez um dos que mais pode ocorrer, assim na minha opinião e que talvez passe mais desapercebido, porque uma das coisas que causa esse vinho cozido é o armazenamento e o transporte inadequado. Então se você pega um vinho que, sei lá, venha da China até o Brasil, e ele vai vir de navio, ele vai vir num contêiner que vai chegar a temperaturas altas e baixas se não for muito bem preparado, né, esse contêiner. Depois ele vai chegar aqui, vai ser transportado num caminhão, que ficou sacudindo ele pela estrada, aí entregou num, num armazém de alguma distribuidora, que é completamente inadequado, tem a telha lá que esquenta muito o ambiente, e a garrafa tá em pé, debaixo de sol, às vezes, né? Se não, não, não for um especialista em vinho, isso pode acontecer bastante. Então ele já pegou calor no, no navio, ele sacudiu no transporte, e ele tomou sol no, no armazenamento, na distribuidora, depois ele foi para a loja, ficou com ar-condicionado de dia, calor de noite, isso tudo vai causar problemas no vinho, e um dos, dos defeitos que ele pode levar o vinho a, a incorrer, é justamente esse chamado vinho cozido, que nada mais é do que o assim, o, nesse caso acho que o próprio nome diz de forma muito simples o que acontece né ele vai, de certa forma, cozinhar o vinho, que vai perder o, o frescor, se ele tiver aroma de fruta fresca, isso vai se perder a cor pode mudar também, o sabor nat naturalmente vai mudar, que ele vai ficar com aquela sensação realmente de que foi cozida, de que as frutas ficaram mais passadas e tudo mais. E é um defeito que, principalmente quem trabalha no mundo do vinho e quer levar vinho de qualidade até o consumidor final, tem que se preocupar bastante. Porque é aquela questão, cuidado no transporte, no armazenamento e como a própria vinícola vai armazenar esse vinho para entregar para quem vai transportar, né, para não deixar na mão de quem vai transportar ou armazenar futuramente a, a, a segurança do vinho, digamos assim, nesse caminho. Então esse, esse defeito ele tem essa, todo esse trâmite e todos esses partícipes digamos assim, que podem ser responsáveis por fazer com que o vinho chegue defeituoso na casa do consumidor final, né? Falou
1: bonito aí partícipes yeah! é, coisa de pois advogado. É advogado pois é <risos> então Vitor, para finalizar os defeitos aí eu falei bastante da oxidação e muito próximo da oxidação também, a gente, pelo menos na forma de ser gerada, tem a acidez volátil, a acidez volátil ela também dá esse aroma vinagrado no vinho, que é uma, uma acidez é, indesejada dentro do vinho. Né? O vinho, a gente gosta que o vinho tenha acidez, a gente fala isso, ah, o vinho tem uma acidez excelente e tudo, mas existe uma acidez que ela é excessiva, é uma acidez que é mais aromática, inclusive, do que efetivamente dentro do líquido, e isso gera também alguns aromas abinagrados e tudo. E existe o vinho reduzido, que também está vinculado à oxidação. A oxidação a gente falou, o excesso de oxigênio muitas vezes vai criar, tanto na garrafa quanto na vinificação, vai criar esses processos, tanto de oxidação, acidez volátil. E agora se você tiver pouco oxigênio na vinificação, muito pouco oxigênio, que normalmente é utilizado, alguns enólogos querem isso propositadamente. Eles querem extrair o máximo sem fazer a evolução do vinho para extrair o máximo da uva em si, sem a interferência do oxigênio então o que é que se faz normalmente em tanques de inox ou lagarde de pedra se coloca um gás inerte onde não tem uva para que expulse o oxigênio daquele ambiente e você depois lacra então a fermentação ela é feita com níveis baixíssimos de oxigênio como eu falei as leveduras precisam para serem saudáveis de oxigênio então na ausência desse oxigênio ela vai causar o que é chamado de vinho reduzido, vinificação reduzida. Esse é um defeito muito curioso, Victor, porque na prática ele traz aromas extremamente desagradáveis. É verdade. Como, por exemplo, ovo podre ou esgoto. <risos> imagine você abrir uma garrafa de vinho e sentir o aroma de ovo podre. O aroma, a gente está sendo até bonzinho, né? O fedor é, de ovo podre e
0: esgoto. de ovo
1: podre. <risos> Quando não tão reduzidos assim, existem aromas de fósforo queimado, borracha, que também não são lá essas co coca-cola de agradáveis, né, mas...
0: É, já ouvi um falar bom. também bastante em repolho cozido, que também não é a coisa mais aromática do mundo em termos de ser agradável, né. Então esse defeito você vê que é bem desagradável, é facilmente perceptível. É, porém,
1: então, é bem fácil participar perceptível, bem facilmente perceptível, porém, vitor ele tem um lado bom, porque na maioria dos casos, isso ocorre apenas no primeiro momento, então se você fizer uma aeração, colocar na taça, colocar no decanter, rapidamente esses aromas, eles são dispensados do ambiente, e o vinho fica como o enólogo queria, Então, ele
0: dá aquela seria... oxigenada, literalmente, né?
1: É, e esses, esses aromas que, tecnicamente falando, eles são consequência né, da redução de dióxido de enxofre em sulfeto de hidrogênio, e o sulfeto de hidrogênio é que tem esses aromas horrorosos que a gente falou. Então, assim, durante o processo de fermentação, esses sulfetos podem aparecer e desaparecer rapidamente. Porém, se eles forem para a garrafa e não forem tratados logo, eles se juntam aos componentes químicos do vinho, formando derivados de enxofre mais complexos, e aí eles podem ficar de difícil eliminação Aí nesse caso De difícil eliminação Você vai ter um vinho defeituoso Do início ao fim Mas se ele não tiver esse tempo todo de contato E essa possibilidade de formar Esses derivados de enxofre mais complexos Eles vão ser dispersados no ambiente De forma mais simples Porque também agora tecnicamente Dando uma de químico aqui Apesar de não ser químico né? Como o sulfetro de hidrogênio é rapidamente oxidado pelo contato com o ar, quando você faz uma aeração intensa, você está pegando o oxigênio do ar, botando em contato com o sulfeto de hidrogênio, esse sulfeto de hidrogênio, ele é oxidado, e aí faz com que os aromas desapareçam. Então, por isso que é um defeito, digamos assim, controlado. Ou seja, se você pegar um vinho reduzido, talvez você tenha que deixar ele no decanter, fazer uma aeração com aeradores de mercado, ou, quem sabe abre um outro vinho, enquanto você bebe aquele vinho, deixa o vinho reduzido aberto, que ele vai oxidar o sulfeto de hidrogênio e tirar aqueles aromas terríveis do do que isso
0: acontecer, né, que não tenha, não sei, com um defeito tão claro que tão profundo, na verdade, que
1: na verdade vai fazer você perder o vinho. Isso. Agora tem alguns produtores, como curiosidade, que eles colocam no rótulo, tá? Vinho reduzido. Por quê? Porque realmente, como a gente falou, uma proposta do enólogo. Né? Então, a gente está chamando de defeito, a gente, as pessoas podem tomar como um defeito, mas alguns enólogos, quando eles querem realmente fazer isso, eles colocam isso no rótulo vinho reduzido para que a pessoa não ache. A pessoa obviamente que tem esse conhecimento vai saber que na hora que está comprando aquele vinho e está lá escrito vinho reduzido, ele já vai ter ciência de que ele vai ter aqueles aromas iniciais e que vai ter que fazer uma decantação, uma aeração e dar mais um pouquinho de trabalho no, no serviço do vinho em si. E aí não tomar isso como um defeito. Muito Mas bem. chega de defeito, né, Bito? É, Vamos
0: é isso de... que eu ia falar. Vamos falar da parte boa agora. <risos> Vamos falar aqui do da forma de degustação afativa mesmo, né? A gente já fez um episódio de degustação visual, que a gente inclusive explicou como só olhando o vinho você consegue perceber se ele é o que é que ele vai te entregar, que mensagem ele te passa se ele vai ser potente ou não se ele está com algum defeito ou não e no olfato também a gente consegue ver a mesma coisa né? intensidade, se vai ter muita fruta, se é um vinho mais suave mais delicado ou mais potente se ele vai ser mais fresco mais leve, ou se vai ser um vinho mais evoluído e como é que isso é feito? basicamente usando o nariz <risos> literalmente às vezes colocando o nariz dentro da taça para sentir o máximo de aromas possíveis e sentir tudo isso. E como é que você faz isso tecnicamente? Primeiro você vai sentir o que é que vem, assim que você coloca o nariz ali na, na taça, até às vezes sem dar aquela sacudida a princípio, para ver o que é que tá saindo mesmo ali, sem você precisar nem arejar o líquido. E aí você vai sentir primeiro, normalmente a primeira bomba que você vai receber ali de aroma, vai ser o que se chama de aroma primário, né? que é o aroma que vem das uvas, então vai ser um aroma normalmente de, de flor, floral, de, de frutas, fruta fresca, fruta cítrica, fruta branca, fruto tropical que em geral vai vir de um vinho que, cuja uva foi cultivada num ambiente de um pouco mais calor. Você vai ter fruta um pouco mais fresca, um morango bem fresco, uma framboesa fresca também quando é em geral, né? Quando é num, num clima, quando foi cultivada num clima mais frio, vai ter frutas negras de acordo com a casta, enfim, vai variar de acordo com a casta, com o local que o terroir que foi, em que ela foi cultivada, se era um clima tropical, se era um clima temperado, se era um clima frio, tudo isso vai influenciar nesse aroma primário do vinho, digamos assim e depois vem o secundário que vem da fermentação, você quer falar um pouco dele?
1: Pode ser, Vitor. Agora, até agregando um pouquinho ainda nos, nos aromas primários, né? Como você falou, os aromas de frutas também vão depender um pouco do estágio de evolução de que aquele vinho já está, né? Então, assim, se ele está bem jovem, vai estar tá tudo que você terminou de falar, e aí você tem uma evolução também para frutas mais maduras e tudo que, em geral, a gente vai falar que é um aroma mais terciário, mas isso a gente fala um pouco mais lá na frente. Só quis deixar claro, pessoal, que a fruta ela vai, ela pode estar presente no aroma do vinho em vários estágios do vinho. E o fato de ser fruta não é necessariamente um aroma primário, tá? Só foi um, um adendo. Um, um adendo. Correto. Os, os, aromas da, os aromas secundários. Os aromas secundários, eles são oriundos da fermentação. Então, normalmente, você tem a fermentação conversão conversão malolática, que você faz a transformação do gustativo áspero, ácido málico, em ácido lático, mais macio. Então, isso traz aromas de leite, manteiga, iogurte. Você tem uma segunda fermentação, às vezes, por exemplo, para espumantes, que vão fazer a refermentação, o método tradicional de, de produção de vinho espumante que vai trazer aromas de fermento, pão, levedura, é, bolacha. Né? E também, em alguns casos, vinhos que são vinificados em barrica. ou oh, desculpe, vini. E também, em alguns casos, vinhos que são fermentados diretamente nas barricas de carvalho, que aí podem agregar aromas de chocolate, tostado, grafite, tabaco porque eles passaram um tempo em contato com essa barrica e que podem trazer. Também tem amêndoas, caramelo, café, mel... Aí tem uma diversidade de aromas que a gente pode falar mais de alguns deles um pouco mais para frente. É, e os terciários,
0: Vitor? É, e tem aí vem os terciários, que são do envelhecimento e que vão um pouco na linha do, do adendo que o João fez no, nos aromas primários. Ou seja, o envelhecimento vai fazer com que as frutas que estão presentes ali, os aromas de frutas e tudo mais, eles começam a se modificar. Então às vezes a fruta que era muito fresca ou a fruta que já era madura, mas nem tanto, ela começa a se tornar uma fruta um pouco mais madura, às vezes ela vai ter aquela conotação de uma fruta em compota ou até uma geleia, ou seja, começa a ficar um, um, um de mais doce, né de mais concentrada principalmente. É, com esses aromas, com esse tempo, na verdade, de envelhecimento, que vai gerar esse que a gente chama de aroma terciário.
1: Além que desses desenvolvimento né, Inclusive, né, Vitor, só para exemplificar, se a fruta tivesse fora do vinho, ou seja, se você pegasse a uva fresca e deixasse ela lá ficar mais madura, ela teria também essa evolução, né? Ela teria exatamente essa evolução... De sair de uma fruta fresca para uma fruta bem madura, que já tem um outro sabor um pouco mais doce, como você falou. E chegando até uma geleia, no caso de você esquentar lá, botar na panela e tudo para fazer uma geleia, ela vai gerar um dulçor ainda mais porque vai evaporar mais água. O processo de amadurecimento da uva é esse, perder água, até virar uma uva passa, por exemplo, e nesse processo é que ele vai adquirindo aí o... diferentes aromas de fruta. Verdade, se você tiver uma banana em casa, por exemplo, que você
0: comprou ela um pouquinho depois do verde ali, quando ela tá com a casca amarelando, você vai ver que em uma semana ela vai sair daquela banana que tá durinha, com a casca dura, ficando amarela, uma semana ou um pouco mais talvez, para uma banana que já tá mole só de você pegar, que a casca já tá quase toda preta, que ela tá basicamente cremosa de tão madura de tão doce que ela vai estar, tá, né? Então é mais ou menos isso que acontece com as frutas nos aromas dos vinhos também, e também no, no paladar, que a gente vai chegar lá em outro episódio. E além desses aromas que a gente falou aqui muito de fruta, do envelhecimento, tem alguns outros que vão surgir também pelo envelhecimento, pela química que vai acontecer ali dentro do vinho, que é, como a gente já disse algumas vezes, né, uma bebida viva. São aromas balsâmicos, com café, madeira, que vai se desenvolver ali, vai surgir alguns aromas de animal, de couro, até de, de um pouco de carne em alguns, a depender também se passou em barriga ou não... Tudo isso vai influenciar né, no desenvolvimento desses aromas de envelhecimento. Especiarias acontece muito com pimenta, alcaçuz, baunilha, enfim. São vários aromas que vão se desenvolver ao longo do tempo de envelhecimento, inclusive em garrafa. Todo mundo que ainda é iniciante no mundo do vinho, que sabe alguma coisa, sempre liga o envelhecimento ao tempo de barrica. Mas é bom destacar também que às vezes o vinho na garrafa, ele vai se desenvolvendo, ele vai mudando. Então, o vinho que você abre em 2015, ele não tende a não ser igual. Se você abrir ele mesmo a mesma, você comprou a garrafa no mesmo lugar, no mesmo dia, se abrir 5, 6, 7 anos depois, ele tende a ter aromas diferentes, acidez diferente, tudo vai mudar.
1: Justamente por essa Eu característica. Eu diria que você vê. É, eu diria, até você falou em geral, mas eu diria Sempre, né? Até os vinhos jovens Se você por um acaso pegar um vinho jovem E um vinho que foi feito para ser bebido jovem e deixar em garrafa Durante muitos anos Ele obviamente, provavelmente vai estar defeituoso Como a gente já falou Talvez oxidado Coisas do gênero, mas Sempre vai evoluir Eu acho que a gente pode Generalizar dessa forma é, Sempre vai mudar, sempre... né? É, Em garrafa vai mudar por quê? Porque a gente um dia vai falar também sobre isso nos episódios Mas existem os tipos de rolha, tipo de fechamento O que mais vai prevenir esse envelhecimento Esse processo de envelhecimento e aumento de complexidade em geral Vão ser rolhas que não deixem passar o oxigênio, como a gente falou Porque o grande ponto é que o contato do, do vinho com o oxigênio Vai fazer uma oxidação no vinho Seja ela lenta e gradual Seja ela rápida E aí você tem que ver se o vinho vai ter estrutura Para conseguir ter contato com oxigênio Durante 5, 10, 20, 50, 100 anos Ainda Ou se que ele não pouco tem oxigênio, estrutura. né? E aí tem que ser um pouco oxigênio Para poder ter uma evolução longa senão se você tiver... Inclusive existem os vinhos, Vitor Que são, não sei se você sabia disso Uma curiosidade que eu aprendi recentemente Que são vinhos que são rearrolhados então a vinícola quer envelhecer tantos vinhos que ela deixa nas caves dela lá por, sei lá, vou dar um chute aqui 10, 15 anos, e como ele sabe que a rolha não vai aguentar aquilo tudo, eles tiram e botam a rolha nova para poder dar mais tempo ainda de vida àquele vinho que ele está querendo fazer esse envelhecimento de Isso. muito tempo. E mantendo a
0: micro oxigenação, né? Que é justamente uma rolha nova, uma rolha ainda é, saudável, digamos assim. Ela vai permitir que passe um pouquinho de oxigênio, que é o suficiente para desenvolver o, o vinho. Porque se ela começar a estragar, se ela começar a envelhecer, aí vai ser uma chuva de oxigênio, digamos assim, que vai estragar o vinho rapidinho. Por isso que surgiu essa ideia aí do rearrolhamento, que só para avisar o pessoal também que não é simples de ser feito, tá? Porque se abrir um vinho... E deixar lá ele aberto, por exemplo, você já jogou uma bomba de oxigênio nele. Então, o processo tem que ser cuidadoso para evitar contaminação, excesso de oxigenação, etc. Mas que tem acontecido nesses vinhos, principalmente os vinhos de guarda.
1: É isso aí. E aí, Vitor, acabando esses três tipos de aroma, a gente tem os aromas diferentes. Você quer conversar sobre isso aí, os aromas difíceis de serem encontrados, digamos assim?
0: Vamos lá, vamos para aquele papo do enochato que todo mundo já passou alguma vez na vida, né? Que é aquela pessoa que entende ou às vezes nem entende nada de vinho e aí pega uma taça e vai fazer aquela pose, né? De que é o um entendido e aí fala assim, esse vinho aqui é maravilhoso, ele tem aromas, aroma do, do, do bosque da Toscana, com, no outono, com o rio passando do lado e as flores exalando um aroma especial de determinada época do ano e tal e aí todo mundo olha, principalmente quem não é muito chegado, olha e fala assim tá povo chato, inventa cada arte e aí a gente fica naquela eu sempre tive essa dúvida até começar a estudar mais o isso existe mesmo, não existe é só frescura, é só coisa de chato mesmo ou tem alguma lógica e a gente, acho que a gente pode concluir hoje João que assim, existe até uma lógica mas não deixa de ser coisa de chato. Qual é a lógica? O principal... A pessoa que tem interesse em sentir os aromas do vinho, que muita gente tem dificuldade no início, quando vai começar a se interessar por isso, é desenvolver a memória aflativa. Então é cheirar tudo, né? Você na feira e cheirar tudo para você, quando sentir aquele aroma no vinho, você reconhecer qual é. E é por isso que tem gente que vai lá e fala de aroma de flores de bosque ou das folhas do outono, de não sei aonde, porque ele, ao cheirar o vinho, lembrou daquele momento em que ele estava num determinado lugar e sentiu um cheiro. Sim. Com certeza, você passando num bosque, você sente um cheiro predominante. Então, provavelmente a pessoa está ligando aquele cheiro. Só que, mas é,
1: né? mas é isso, Vitor, Aí a gente tem que, você é, talvez classificou assim como eno e tal, mas eu penso da seguinte forma. Eu acho assim. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que a gente tem que tecnicamente deixar claro que a pessoa quando sentir o aroma, ela vai, o cérebro, isso é do ser humano, isso não é uma coisa que a pessoa escolhe ou não escolhe, ela vai ligar aquele cheiro a algo. Eu posso, por exemplo, dizer que eu cheirei um vinho e senti aroma do jardim de praia do Flamengo, onde a gente teve casa e, teve um... e passou bom tempo na infância. Mas quem é que já foi em pré do Flamengo e sentiu o cheiro de jardim, além disso, a gente. Exatamente. Então, isso é uma questão da memória, realmente é uma memória afetiva que o corpo ele vai. Claro que se você cheirar, por exemplo, eu comprei duas toranjas recentemente, para toranja a gente não tem aqui na Bahia, para deixar claro pro pessoal, né? Pode parecer um absurdo, mas é muito difícil da gente achar aqui toranja também chamada de grapefruit, né? E a gente vê em muitos vinhos, aroma de toranja, aroma de grapefruit, e eu não tenho essa memória. Olfativa, então quando eu vi no mercado aqui, eu disse, Pô, comprei e aí todo dia eu parti um pedaço e eu nem comia porque não gostei, mas eu só cheirava, cheirava porque eu queria ter, queria desenvolver. Não sei se hoje eu vou conseguir pegar um vinho e aí já saber porque foi muito pouco tempo. Eu acho que a memória é, olfativa a gente desenvolve com muitos anos de, de vida de, de vivência. De, na na é, verdade,
0: é o meu exemplo nesse, nesse aspecto, acho que até já mencionei em outro episódio e em algumas reuniões que a gente já teve com o pessoal aí, algumas confrarias, que é a groselha, que para o povo mais para o sul aí do Brasil é, é algo muito comum e que eu sempre brinco que groselha para mim sempre foi conversa de Cascão, Mônica, Cebolinha nas revistinhas, porque até poucos anos atrás eu não tinha a mínima noção do que era a groselha, do que era o cheiro. É, não sabia nem se era uma fruta se era porque eu só lembrava do tal do suco de groselha né, que mencionava nas avistinhas e a gente conversou isso lá no sul com o pessoal e ele falou você não sabia o que era groselha? eu falo não, não tinha a mínima noção fui descobrir isso há poucos anos justamente por isso, não fazia nenhuma composição não fazia parte da minha maior olfativa definitivamente, e é mencionado em muitos vinhos né
1: muitos vinhos, mirtilo também então assim, existem coisas que tecnicamente se você for por exemplo para um torneio internacional e você for falar de jabuticaba como é que você vai Chaca. escrever jabuticaba? jaca? mas se você vive a sua vida você pegou aquele vinho e você conseguiu sentir o cheiro e remeteu aquilo é porque é aquilo e aí sai do enochato que eu, pra mim o enochato é aquele que quer reforçar de que aquele vinho tem determinado cheiro para uma outra pessoa que não tem Aquela memória olfativa Não identificar não é. Ele quer não, mas só ele Claro que está presente não, não, é. não está presente para mim porque eu não sei nem o que é isso Ou porque e... eu já cheirei uma vez Mas cheirei uma vez na vida, duas vezes na vida Não sei num... Por quê que eu tenho que sentir o mesmo cheiro Do que você Além, de... obviamente Não vamos nem entrar no mérito aqui Da composição do ser humano, genética Eu não sei exatamente o que é que Levam a pessoa a sentir mais aromas, menos aromas. Tem os. As pessoas que têm um nariz tão bom, que são as pessoas que produzem e, os blends de perfume, etc. Então, essas pessoas têm esse dom. E outras têm dom pra música, outros têm dom pra. Então, pra mim, assim, o, o não enochado, é vamos dizer assim, a pessoa tem que. A degustação do vinho é algo tão fantástico que você tem que cheirar. E achar o que você achou. Se você não achar nada, também, tá OK. Achou nada. Com o tempo, ah, é, com o tempo você vai desenvolvendo outras memórias que você vai começar a relacionar uma coisa com a outra. Você faz uma viagem, vai no interior, come uma comida que você nunca comeu na vida e aí aquele cheiro, ele é marcante. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, açaí, né? Então assim, quem nunca cheirou um açaí, provavelmente se cheirá sem saber o que é, vai dizer Isso aí é a terra Por quê? Porque tem um cheiro terroso Então é. se tiver no vivo, Se você pegar uma pessoa que viveu a vida inteira Com é a açaí, ao invés de descrever como terroso Pode descrever como tem cheiro de açaí E aí? Não ser enochado pra quem é Não questionar esse tipo de coisa É cada um com a sua memória Cada um com sua coisa E é, fica tão Essa é uma parte gostosa da degustação Você não concorda, Vitor? Que Pô, quantas vezes a gente, em degustações, a pessoa disse, rapaz, sentia aqui um cheiro de tal coisa. E você não tinha nem se tocado aquilo. Quando a pessoa fez o link, você botou de novo no nariz e se disse, rapaz, está completamente certo isso aí. E você não tinha se tocado. Ou seja, o seu cérebro não fez o link automático. Mas, quando uma pessoa identificou aquilo, automaticamente você conseguiu fazer esse link. E você também conseguiu sentir esse... Esse aroma, Isso. Né? é isso?
0: A parte do enochato pra mim, que eu classificaria, é na verdade a pessoa que tenta excluir os outros por uma experiência própria, que normalmente é, é digamos assim, é chique. Então ela, ela tem a intenção de dizer que sentiu um aroma que ele sabe que outras pessoas que estão com ele não vão sentir porque a experiência foi única. Aí é que eu acho que, que você pode classificar como enochato porque ele não tá fazendo nada inclusivo, né? Ele tá é, uhum. querendo se colocar uhum. numa posição diferente.
1: Ou que está inventando, né? Também, está inventando, também. Tá sentindo, mas tá dizendo o que está sentindo para poder se colocar acima. Esse sim, esse é efetivamente um o chato que tenta Pô, tô numa mesa aqui, vou sair por cima. Rapaz, vocês estão sentindo aqui o cheiro? Eu ouvi uma vez Vitor, um, uma coisa muito curiosa. Eu não posso diante de tudo que eu já defendi, aqui eu não posso dizer que não existe, né? Mas uma pessoa dizendo que folhas secas dos bosques do Alasca A primeira coisa que veio na minha mente E aí, pessoal, não conheço o Alasca Me desculpem, tá? Mas é, na minha visão O Alasca é tão frio Que eu não sabia nem que tinha bosque Brincadeira, eu sei que tem bosque, mas É uma coisa Tão específica, mas tão específica Mas tão específica que realmente É como você disse Aquilo foi uma exclusão Inclusive o intervalo de
0: pouco. tempo Intervalo de tempo para ele viver essa experiência é mínimo, né? Porque, se era, na verdade, um bosque que estava ali com a folha caindo e tal, no outono, no Alasca ele vai ter um gap de tempo super curtinho entre você ter ainda uma temperatura de outono ali, ainda com as, as folhas caindo e tal, para virar um frio, um frio absurdo e congelar tudo e os aromas inclusive vão ficar completamente diferentes ou até sumir. Mas é uma experiência bacana que eu tive, a, a, para mim foi a melhor experiência que eu já tive em relação a aromas e vale até a pena dizer o nome da vinícola, foi na Pulenta, lá em Mendonça, que antes de fazer a degustação dos vinhos dele, né, a maioria das vinícolas fazem, eles vendavam seus olhos, olhos óleo de todo mundo. E começavam a passar pelo, por todo mundo que estava lá para fazer a degustação um, taças de vinho mesmo com determinado, determinada coisa lá dentro. E você só trocava a sua quando você acertasse. Então você ficava cheirando, cheirando, aí você falava grama, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você acertava, sei lá, era grama mesmo. Aí ela trocava a sua taça e dava outra. E eu lembro que uma que eu parei, eu estava até acertando algumas, eu parei em uma completamente. Que quando eu tirei a venda, eu não acreditei que eu não lembrei. Era um, um tablet grande de manteiga. E eu cheirei, eu achei que era baunilha, que era não sei o que, que era leite e tá, 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 e esqueci completamente da, da manteiga. Mas foi ali que eu vi que realmente você consegue distinguir aromas. né Depois ela serviu o vinho e aí falou, agora pessoal, vamos colocar isso em prática. E aí você via que as pessoas, até as, as mais iniciantes, e eu na época era bem iniciante inclusive, começaram a acertar aromas, acertar sim, reconhecer aromas no vinho. Porque a memória fativa ali tava, tava bem curta né? Logo depois que ela fez essa brincadeira Ela serviu o vinho E aí todo mundo foi lembrando Daquilo que, que tinha acabado de tirar Então grama acertava é, Tinha cogumelo Teve gente que acertou Enfim foi, foi bem legal
1: É uma experiência que as pessoas Podem fazer até em casa se, se
0: É, é uma experiência um...
1: fantástica Agora tem um motivo, Vitor Para você não ter reconhecido a manteiga Que inclusive está no nosso episódio 15 Que é? A manteiga é feita de leite. Leite faz queijo, faz manteiga. E tem seu terroir também. Você estava na Argentina. É verdade. Lá, a manteiga pode ter um cheiro diferente da daqui. Então, não necessariamente você teve esse link, já que você estava vendado. Você teve esse link automático. E é exatamente esse link que a gente costuma dizer. Que é a vivência. E aí, voltando à coisa do Alasca, só para finalizar. Realmente é como você disse. A experiência de uma pessoa que não mora lá é tão curta, de cheirar uma folha seca do bosque do Alasca que ele não vai conseguir manter aquilo no, no, na memória alfativa é, dele porque é muito curto, a gente não tem essa condição a gente não escolhe, ah eu quero lembrar do cheiro disso, não existe isso, você lembra você lembra, é uma coisa é, comum agora Vitor, falando lá no início do episódio eu, eu comentei sobre uma curiosidade, né, que teve uma polêmica inclusive é, em vários e vários grupos de, de WhatsApp, teve essa polêmica, que foi a questão de como de, definir um vinho. Né? E saiu na Veja São Paulo, o grande sommelier da, do Fasano, Manuel Beato, falou, descreveu, eu vou ler aqui, é bem pequenininho, a, o descritivo do espumante brasileiro, Amitié Brut. Então ele fala, esse espumante, feito pelo método tanque, que é o método de chamar também, na cidade de Farroupilha, região da Serra Gaúcha, com as castas Malvasia Chardonnay, revela-se agradavelmente aromático, com um sutil traço oxidativo e uma riqueza de aromas de bosque úmido, cítrico e floral. No paladar, mostra-se equilibrado, fino e bem presente. É vendido no Empório Dignamase, pelo atraente preço de R$ 45,90. Essa é a chamada da. Reportagem. Então, repare. Por que, é que gerou tanta polêmica com as pessoas que gostam de vinho? Primeiro, traço oxidativo é um defeito? É. Em tese seria, né?
0: Agora, como é um traço, seria? talvez seja tão leve que traga alguma complexidade.
1: Né? Tem, tem essa questão aí a se pensar. Exatamente. Então, esse foi um dos pontos. E aí vem o aroma de bosque úmido. Que como você mesmo iniciou a conversa a gente tende a dizer que são os enochatos falar isso, então por que colocar numa revista que um espumante tem aroma de bosque úmido entenda, eu não estou fazendo esse questionamento, mas esse questionamento foi feito por muitas pessoas inclusive vieram a mim me perguntar, pô cara, que, que negócio de bosque úmido é esse, esse cara tá viajando coisa do gênero e a gente volta à história que a gente já está discutindo pode ser pra ele Talvez, se ele, se o, eu não sei qual foi o objetivo, mas se o objetivo for promover o espumante Talvez isso saia como um tiro na culatra, porque a pessoa se intimide, como você falou né? Vai dizer, pá, eu não, não vou comprar um espumante desse completo Porque eu não vou saber o que, o que é o cheiro de aroma de bosque úmido, o que é isso eu Não vou nem comprar esse negócio, pode sair pela culatra Também pode interessar as pessoas e dizer, ó, oh, quero ver o que é isso aí mas pessoal, o que eu acho importante destacar, e não sei se Vitor concorda, depois ele fala aí qual é a opinião dele, é que isso não necessariamente vai fazer com que você compre o vinho e sinta os mesmos aromas que estão descritivos nas fichas técnicas, nos sites de venda, e isso não quer dizer que é propaganda enganosa, isso não quer dizer que está errado, que o vinicultor, o enólogo, escreveu alguma coisa errada. Memória olfativa, pessoal intransferível
0: o que, eu, o, o que eu queria complementar só é que a única observação que eu faço em relação a essa descrição é, a gente aprendeu isso nos cursos é, de, de somelha que a gente fez, que quando você quer classificar vinhos de forma técnica para permitir a comparação pelas pessoas né, e avaliação também de uma forma é, mais equivalente um ao outro ao invés de deixar os avaliadores ou as pessoas que estão provando completamente livres, é simplificar e trazer para a memória fativa mais, é, sim, mais simples, né? Que eu falei que simplificar, trazer aquela pra, pra memória afetiva mais comum entre as pessoas. Acho que essa seria a mesma expressão, mais comum. Porque você vai falar ali. De, de frutas que quase todo mundo conhece, morango é muito difícil as pessoas não conhecer. Ah, mas morango dá mais no estado tal, ok, mas acaba chegando para todo mundo aqui no Brasil. Manga acaba chegando para todo mundo, banana. Então, ao invés de ficar mencionando aromas de uma região muito específica que chega só naquele saco congelado porque ela não, não, não aguenta nem o transporte e tal, você simplificar isso para permitir que todo mundo entenda o que está sendo passado de mensagem então eu acho que a parte de você simplificar essa, essa descrição é mais para juntar as pessoas, integrar todo mundo, todo mundo entender a mensagem mas quando você quer dar a sua opinião aí você pode usar sua memória fativa de forma completamente livre concorda ou não? concordo, concordo plenamente, acho que é isso aí mas João, para finalizar aqui eu queria fazer uma pergunta que eu lembro que, que em sua casa aí eu já vi esse kit que é um kit de aromas. Fala aí um pouco dele: quantos aromas tem? Se você cheirou e se serve mesmo, se
1: ajuda. Conta aí pra gente. Então, ele tá até na foto do site do Swan Brothers, né? Ele aparece lá, no, numa das primeiras fotos que a gente postou. Mas sim, a gente tem essa, esse recurso no mercado: que é você comprar kits de aromas, né? E são potinhos com essências daquele aroma para que você treine, e aí a gente volta a dizer, não adianta você cheirar uma vez e dizer ah, cheirei aqui a essência de amêndoa, pronto, já sei o que é amêndoa e quando eu cheirar um vinho com amêndoa tá resolvido não, inclusive esse kit ele vem com um joguinho, ele vem com diversos recursos de tipo papel, cartolina, fotos, visuais para que você vá treinando com o tempo Não é uma coisa que você vai cheirar e acabou Cheirar e acabou Ah, vou cheirar aqui No meu caso tem 88 aromas E eu vou cheirar esses Já cheirei os 88 aromas Mas tem alguns que eu ainda não consigo <risos> é. É. Mas eu vou citar aqui rapidamente, Vitor Assim, alguns Não vamos falar os 88, claro Mas alguns dos aromas Que eles vinculam a famílias de vinho tá? Então, por exemplo família de aromas, né? frutos em vinho branco, aí ele fala aqui, você vai ter citrinos como limão, laranja, lima, já frutas de caroço, pêssego, frutas tropicais, melão, ananás, goiaba, lixia, maracujá então a gente tem aqui as botritizadas também, Victor. então assim, aquela botrite cinérea que a gente falou de podridão nobre que fazem os vinhos lá, a gente tem aqui como casca de laranja Alperce seco, eu não sei o que é isso, então eu já cheirei várias vezes e isso não me remeteu na minha vida, então isso quer dizer que eu vou ter que cheirar muitas vezes até identificar isso num vinho tá então a gente tem frutas como banana que aparecem em vinhos brancos e tintos em frutos de vinho tinto tem framboesa, morango, amora, cereja ameixa
0: e esse kit Aí, dá gente... também uma separação por castas, as mais clássicas
1: digamos gente... assim, de cada casta a gente tem, a gente tem aqui uma que ele chama de Roda de Aromas, onde ele lista todos os aromas. E aí, ele tem algumas castas aqui que ele remete, né, assim, ele indica que nessa casta pode ter esses aromas. Então, Vitor, para a gente finalizar o episódio, diga aí. Fala aí umas duas ou três castas que você tem interesse para eu falar aqui o que é que eu acho aqui na Roda de Aromas. Tem mal bem Vamos, Vamos ver se tem uma Aqui é Brancas... Cabernet Sauviom, Merlô, Cabernet Pinot Pinonoaga, Mesh, Hag, Grenashi, Malbec. Achei Malbec. Então, Malbec. O que, que a gente tem aqui? Como frutos, a gente tem aqui groselha preta, amora, cereza e ameixa. Você e se a... identifica com alguma? Você que gosta tanto
0: de e... e eu ainda ia falar dessa aí, né? Que eu tive que aprender o que era Groselha e de cara já apareceu um exemplo aí
1: com groselha preta. É, aqui também fala de alguns aromas vegetais Que se pode achar em Malbec Como erva doce Tabaco erva, Como erva seca No caso, tabaco, chá preto E folha de louro até Curioso Olha.
0: Né? E só a título comparativo né? Vamos para uma, uma, uma casta que é meio que o oposto aí, Em termos de, de potência Vamos para Pinot Noir Tem também?
1: Tem Pinot Noir aqui Pinot Noir, a gente já vê aqui ó, Frutos Framboesa e morango Repare que o outro era a groselha preta e a amora. Aqui já fala de framboesa e morango. É, e frutas de caroço também, cereja e Aí já, já tem uma, uma, uma conexão. Uhum. Mas aí, Vitor, agora também falando sobre... Tem mais aromas aqui, mas... Tem a parte de envelhecimento em barrica, né? Então, assim, não há envelhecida, o que é que pode dar? Então, fala de madeiras como cedro, carvalho, coco especiarias como cravo da Índia, alcaçues, canela, baunilha. O torrado das barricas. Pode gerar o catrão, chocolate, café. E aí eu vou voltar na Malbec para fazer o um comparativo também nas barricas. Cadê você, Malbec? Malbec. Aqui na barrica. Ai. Malbec tá quase quase completa a parte de barrica tem tudo tem torrada bacon fumaça alcatrão baunilha pimenta canela alcaçuz tem bastante coisa mas eu vou é. destacar finalizando aqui é a parte de dos aromas de defeito que vem eu tenho aqui nove aromas de defeito Victor, que são que ele descreve aqui nesse repare que alguns descritivos são internacionais, né? então a tradução para português pode não estar tá muito boa mas tem aqui como doença da rolha que seria mochonê mochonê tem o oxidado que é, eu até comentei o do vinho Jerez, né? que é exatamente o uhum. que, que traz o oxidado madeirizado que normalmente isso é um, também uma polêmica, que é quando o vinho tem muito aroma de madeira ele vira um suco de madeira Muita gente chama dessa forma né? Mas Aqui está descrito como um defeito Mas tem muita gente que gosta entendeu? Então é um, um grande exemplo Então tem o vinagre Com acidez volátil Eu tenho um defeito aqui Que chama de removedor de verniz De unhas Que também Basicamente se chama, que seria a acetona Daqui do Brasil né? Isso. Também no acidez volátil Tem o sulfuroso que a gente também falou aqui que você pode sentir aromas de borracha, cebola e milho. E tem da Bretona Missy, só o suor de cavalo. Nesse kit tem isso aqui. <risos> Eu acho que é por aí, Vitor. acho que é isso aí. A gente descreveu aí alguns dos aromas que se encontram e vinham. E o importante, a, acho que a maior importância desse episódio é deixar todo mundo tranquilo de que não é obrigatório você concordar com aromas das outras pessoas, não é obrigatório você achar todos os aromas vai gostar um vinho tem que ser uma coisa prazerosa e você vai achar os aromas que vão lhe remeter e com o tempo cada vez mais com
0: certeza é isso Vicky? e é, com certeza e a mensagem que eu deixo é que se você tem interesse em sentir mais aromas se você acha que você sente pouco aroma que que às vezes a pessoa acha que o nariz é que tem defeito não é não cheira as coisas né cheira na feira cheira no supermercado cheira o suco que você for beber e que você vai começar a reconhecer eles no vinho se você tiver esse interesse de fazer essa degustação olfativa
1: é isso então pessoal acho que vamos finalizar o episódio de hoje agradecemos mais uma vez aí pela audiência de vocês e como sempre deixar, deixem comentários, sugestões para que a gente possa aprimorar o conteúdo aqui desse podcast até a próxima taça
0: até a próxima taça pessoal um abraço
1: No Summertime de Jenny Dropping.